1: Olá, meus amigos! Começamos mais um Máquinas na Pan, com lançamentos, com análises, comparativos, com novidades da indústria automotiva que ainda não chegaram no Brasil e motosportes também. Certo, meu caro Alex Rufo, o homem que vai viaja nesse mundo. Tudo bem
3: com você, Alex? <risos> tudo ótimo, Nilson, tudo ótimo. Exatamente isso. O programa de hoje está muito rico de informações e com uma análise bem interessante que o jornalista convidado para o nosso Sala de Imprensa Daniel Messeder faz dos carros de entrada das principais montadoras do país. O Giro Internacional com a nossa querida Marcela Lorenzetto, Motorsports com um balanço da temporada de Fórmula 1 e para dar largada no programa dessa semana, Nilson, o novo Citroën C4 Cactus lançado lá no Clube Med.
1: Opa, meu caro Alex, para esse eu não fui convidado, né? Quando tem essas bodomias, você vai sozinho, né, meu amigo? Né? Não,
3: mas, não, mas não é bem assim, né? Eu sei que você é sempre muito bem-vindo. É que o Grupo PSA convidou jornalistas que estiveram antes lá na fábrica em Porto Real para aquele pré-lançamento. E que foi um lançamento estático. A gente não chegou nem a andar no carro, Nilson. Mas você estava na Rússia cobrindo a Copa do Mundo. E ao invés dos lançamentos aqui da indústria, você estava cobrindo os lançamentos a longa distância do Mbappé, as quedas do Neymar. Então foi por isso que você não estava lá. E agora, nessa semana, a gente teve a oportunidade de testar o carro e conhecer mais detalhes tecnológicos e do atual posicionamento da marca no Brasil. Solta aí, meu caro Reginaldo Lopes
1: máquinas López.
3: Praticamente um mês depois do Máquinas Napan ter sido convidado para conhecer a fábrica de Porto Real e o primeiro cacto saindo da linha de produção. Hoje a gente está aqui no Clube med para conhecer o carro de perto e também para falar com Ana Tereza Borsari, que é Country Manager do Brasil. Tudo bem, Ana? Tudo bem. Tudo ótimo. Vamos começar pelo que vocês mais sinalizaram durante a apresentação, a nova Citroën no Brasil. Fala um pouco disso.
4: Esse lançamento marca o relançamento da marca Citroën no Brasil com a sua nova assinatura Inspired by You. Por isso, junto com o lançamento do Cactus, lançamos, relançamos o programa Citroën em você com diversas promessas exclusivas para o cliente Citroën.
3: Inclusive o novo de novo, né?
4: Sem dúvida, o novo de novo já é um produto muito aceito na marca Citroën. Um produto através do qual você compra o seu Citroën e tem o compromisso de recompra garantida 30 meses depois. E isso mostra a fidelização do cliente Citroën.
3: Ana, quais credenciais que transformam o novo C4 Cactus no embaixador da marca no Brasil?
4: Sem dúvida alguma, o C4 Cactus demonstra a ousadia em quebrar paradigmas e antecipar tendências. Sem dúvida alguma, o C4 Cactus vai ser a próxima geração dos SUVs no Brasil, porque ele entrega, ao mesmo tempo, um design e robustez de SUV com um conforto, um dinamismo, uma modernidade sem precedentes no seu segmento. E
3: como está essa nova base da Citroën atualmente.
4: Nós renovamos a nossa rede de concessionários, nos preparamos muito para esse lançamento. Trabalhamos com a rede em três eixos: estruturas, processos e pessoas para entregar ao cliente Citroën uma experiência única. E
3: a Citroën já tem no seu DNA, a gente acompanhou isso em vários lançamentos, uma quebra de paradigmas. Como que você vê hoje, então, esse quebra de paradigmas com a nova geração de SUVs? É
4: isso que o C4 Cactus entrega e por isso que nós temos certeza que o cliente que dirigiu o C4 Cactus, ele vai entender por que, que essa é a nova geração de SUVs no Brasil. Para
3: finalizar, Ana, quem é esse cliente do Cactus? É
4: todo o cliente brasileiro. E por isso que ele é tão versátil, tão camaleônico. Aquele cliente que busca conforto e espaço interno o Cactus entrega. Cliente que busca um dinamismo sem igual, o nosso motor turbo THP com a caixa automática de 6 velocidades entrega. Aquele que busca uma dirigibilidade, temos o Grip Control que entrega. Ou seja, a gente tem uma paleta de tecnologia, design e conforto para todo tipo de cliente.
3: Ana, super obrigado por você estar com a gente aqui no Máquinas da Pan.
4: Eu que agradeço
3: eu conversei com Ana Tereza Borsari Country Manager Brasil do Grupo PSA que passou pra gente o direcionamento que a marca toma a partir desse quebra de paradigma da Citroën com o lançamento do seu mais novo SUV, o C4 Cactus
1: Alex, você não vai me dizer que ficou três dias no Clube Med só testando o carro, né? E aparece por aqui só com uma entrevista? Não, não, não
3: não, ah? não não foi só isso, eu testei o carro eu conversei também com os executivos da marca, eu participei de três horas. Workshops, e teve a apresentação do design, tecnologia e segurança. E trabalhei bastante, amigo, Fica sossegado. Mas além dessa entrevista exclusiva com a Ana Tereza Borsari, o diretor de marketing do grupo PSA, Antoine Gaston Breton, também conversou com Máquinas na Pan. Vamos ouvir. Bom, e dando continuidade aqui ao é lançamento do Citroën C4 Cactus, o Máquinas na Pan conversa agora com Antoine Gaston Breton, que é diretor de Marketing Brasil. Tudo bem, Antoine?
0: Tudo bem, e você?
3: Tudo ótimo. Primeiramente, aí super obrigado por falar com a Jovem Pan.
0: É o prazer todo meu, é verdade.
3: Uh, Antoine, vocês pontuaram muito bem durante a apresentação que o Cactus ele faz parte dessa próxima geração de SUVs. Comenta um pouco isso, por favor.
0: Sim, efetivamente. É, a história da Citroën, que está celebrando 100 anos no ano que vem, foi sempre marcada por capacidade de usar de criar e de criar novas tendências e ser capaz de antecipar tendências do futuro. E é isso que é o C4 Cactus, é a visão da Citroën da nova e da próxima geração SUVs aqui no Brasil. O novo conceito SUV visto pela Citroën, o que é? O Citroën C4 Cactus no sentido de a melhor aliança entre o que é a robustez, do design do carro em si e o dinamismo, ou seja, não abrir a mão eh, do conforto e da tecnologia quando você entra num SUV. Historicamente, os códigos tradicionais do SUV é um carro robusto, eh, barrudo, forte, mas que talvez tem que abrir mão um pouco mais do conforto, eh, da habitabilidade em alguns casos ou até de tecnologia que não está tão presente como em outros segmentos. Justamente, o C4 Cactus ele vem para quebrar esses paradigmas para entregando o melhor do SUV, do, do robustez, mas entregando o tecnologia impar, é o conjunto tecnológico mais equipado do segmento e, e tudo isso associado com o conforto, porque conforto faz parte do DNA da Citroën, realmente.
3: E nesse tripé, que vocês também sinalizaram muito bem, além do conforto e da tecnologia, o design é uma dessas bases do tripé também,
0: né? Efetivamente design é o primeiro contato que a gente tem com, com o carro. Nesse sentido, é um carro que otimiza a habitabilidade, com um entre-eixo de mais de 2.6 metros, é um entre-eixo um importante, é, mas sobretudo preservando esse dinamismo. Ele tem os códigos do SUV, tem um capô horizontal, uma dianteira bem marcada, os, os volumes do carro são bem marcados, mas ele tem, ele tem esse design único, dinâmico, por exemplo, com a terceira coluna, que Lembra um pouco uma barbatana de, de tubarão aí, do, com o nome do cactus, e entregar então esse quê de unicidade, de especificidade, que te entregar todo o dinamismo da marca e um design bem mais dinâmico que apenas um tijolo, ou SUV, se eu ver se essa exageração, é, realmente é, é, faz o melhor compromisso entre fluidez robustez e dinamismo nessa visão do SUV do futuro.
3: E uma coisa que a gente uh, sempre dá muito valor, ou no lançamento, ou no próprio carro, quando ele tem um upgrade, são os auxílios tecnológicos à condução. O que, que a gente tem
0: no novo Cactus? Em total, são mais de 12 itens de auxílio à condução. Ou seja, é concretamente o pacote mais completo, de sistemas de assistência à condução do segmento. Então, podemos frisar, por exemplo, a alerta à colisão e sistema de frangem automático, ou até a alerta de saída de faixa, é, ou até o grip control, que é um sistema que permite otimizar a aderência do carro, sejam os diferentes tipos de solo escolhidos. Tudo isso associado com assistência à saída em rampa o controle de estabilidade, é um carro que entrega uma total estabilidade, uma total segurança, seja o destino que for escolhido para o cliente realmente. Também podemos mencionar a tecnologia embarcada no carro, essa tecnologia devida a bordo, é, passar através de um Citroën Connect, uma tela touchscreen de 7 polegadas, totalmente conectada, é compatível com Android Auto ou Apple CarPlay, que permite essa, essa ergonomia muito intuitiva, que faz parte da Citroën, uma simplicidade de uso, uma tecnologia usada no momento certo, no grau certo para entregar uma facilidade de uso no carro.
3: Antônio, a gente fala muito de conectividade e hoje o próprio marketing, agora eu vou querer saber um pouco de bastidores. Com toda essa conectividade que você tem embarcada dentro de carro, como que você programa, como que você projeta o teu desenho de lançamento de produto aliando a conectividade a maneira que você vai mostrar esse produto para o público.
0: Efetivamente, é chave nesse sentido, em termos de conectividade, como falei, o, o essencial dentro do carro, porque o cliente hoje, quando fala de tecnologia, o essencial é preservar essa fluidez da inter com o celular entre de fora e dentro do carro. Daí, uma, uma conectividade que passa através da conectividade da tela, mas também o comando de voz, que está integrado no, no volante do C4 Cactus, permite comandar todos os aplicativos simplesmente, intuitivamente e com muita segurança dentro do carro. Mas é um público claramente conectado hoje muitas pessoas e isso vai além de uma faixa etária. É todo tipo de cliente aqui no Brasil está conectado, uma maior comunidade do Facebook, rede social é essencial. Então você tem que também falar com esse público do jeito que ele fala. Por isso que nesse momento de pré-reserva a gente fez uma campanha exclusivamente digital e para justamente também ilustrar o quanto são diferentes essas pessoas que podem usar o C4 Cactus, que podem ser achar como nas necessidades desse carro, que é um carro muito abrangente. A gente quis usar um Jefferson Schroeder, que é um ator, cômico, imitador, que faz vozes e personagens diferentes, ilustrando quantas personalidades diferentes podem curtir e aproveitar de tudo o que o C4 Cactus entrega, com um esquema muito digital, brincando com justamente é, um humor leve e simpático desses, dessas personalidades que podem se achar no C4 Cactus.
3: Bem legal tudo isso. Antoine, super obrigado por falar com a Jovem Pan.
0: Um prazer, realmente. Muito obrigado, sou eu
3: uma versão de entrada é o Live 1.6 Transmissão Mecânica. Está sendo lançado no mercado em, no comecinho de outubro por 68.990, o automático R$ 79.990. E aí a gente passa pelo Fio Pack 1.6 Alto, pelo THP, até o top de linha, que é o Shine Pack 1.6 THP automático. Que vai ser oferecido por
1: R$ 98.990. E agora, meu caro Alex Wolff, vamos para o giro internacional com a nossa querida Marcela Lorenzeto, com as principais novidades da indústria automotiva. Solta aí, meu caríssimo Reginaldo Lopes. Máquinas na Pan.
2: A Ford apresentou nos Estados Unidos a edição comemorativa de 50 anos do Mustang Cobra Jet, fazendo uma homenagem ao modelo original de 1968, que se tornou uma lenda nas corridas de arrancada, as famosas drag racing. Com produção limitada a apenas 68 unidades, o novo Cobra Jet é o mais rápido já produzido. Percorre um quarto de milha na faixa de 8 segundos, a mais de 240 km por hora. Um novo Mustang Cobra Jet é equipado com uma versão especial de 5.2 litros no famoso motor V8, turbinado com um supercharger Wipo de 3 litros, que despeja a sua potência na pista através de um eixo traseiro de 9 polegadas. O modelo sai de fábrica pronto para competir com gaiola de proteção e bancos padrão FIA e já está disponível para venda nos Estados Unidos. Nas cores vermelho Race e branco Oxford com grafismos e emblemas exclusivos do 50 aniversário do modelo por 130 mil dólares. Nunca passou por aquele momento na estrada em que as curvas começam a dar um enjoo, em especial às crianças. Atualmente, o enjoo aparece de outra forma também, ao tentar ler smartphones ou tablets no carro em movimento. Estima-se que mais de 30 milhões de pessoas, só na Europa, sofrem com isso de forma crônica. Diante dessa problemática, a Citroën apresenta o Citroën. Si, do inglês mesmo, ver, enxergar. E o Troën, da marca Citroën. É o primeiro óculos desenvolvido para eliminar o enjoo. Esse acessório funciona de acordo com um princípio simples. Eles recriam a linha do horizonte por meio de um líquido colorido para resolver o conflito sensorial. O início do projeto se deu quando a empresa descobriu uma solução desenvolvida originalmente para os marinheiros. Foi aí que a marca vislumbrou uma oportunidade de estender a utilização a todas as pessoas e meios, carro, ônibus, avião, entre outros, criando o Citroën. O produto utiliza a tecnologia Boarding Ring, desenvolvida por uma startup francesa. O dispositivo recria a linha do horizonte para resolver esse conflito. Por enquanto, o Citroën só estará disponível no mercado europeu. Enquanto os primeiros exemplares do novíssimo BMW 8 Coupé deixam a linha de montagem da fábrica da BMW em Dingolfing, na Alemanha... Perto dali, o motor do modelo mais dinâmico da marca Bávara está sendo construído na principal unidade fabril da empresa, em Munique. Paralelamente ao início da produção do esportivo de luxo, a montagem dos primeiros motores V8 do BMW M850i X-Drive Coupé está sendo realizada. A unidade de potência de 4.4 litros de 530 cavalos, dedicada ao esportivo BMW M Performance, começou a ser produzida na tradicional fábrica do BMW Group, onde os mais recentes processos de alta qualidade... E tecnologia e habilidade de especialistas experientes são incorporados em uma metodologia de fabricação que é caracterizada pelo mais alto grau de expertise e de qualidade. Como resultado, o caráter do novo motor V8 garante o prazer de dirigir e a emoção por meio da performance inspirada em corridas. A montagem dessa unidade de alto desempenho é efetuada utilizando a precisão da mão de obra de especialistas altamente qualificados, que colocam cada motor em um processo individual de fabricação. A fábrica da BMW em Munique também é utilizada na produção dos atuais motores de 6 e 8 cilindros dos automóveis BMW M, bem como para motores de 12 cilindros para o BMW M760 Li X-Drive e modelos da marca Rolls-Royce, também pertencente ao BMW Group.
1: Máquinas na Pan
2: Marcela Lorenzetto para Máquinas na Pan
3: Nilson, é incrível mesmo como os avanços tecnológicos estão caminhando lado a lado com a indústria automotiva. A Marcela já trouxe aqui num dos seus boletins aquela tecnologia que permite o deficiente visual enxergar a paisagem durante uma viagem através de uma janela sensorial e tátil do automóvel. Agora, uma tecnologia que anula o efeito do enjoo provocado pelo movimento do carro em curvas e também conhecido como motion sickness. Bem legal isso mesmo.
1: Máquinas na Pan
3: e agora, Nilson, a gente tem um convidado mais que especial para o nosso quadro Sala de Imprensa, o diretor editorial do site Motor1.com, Daniel Messeder, que já esteve com a gente aqui algumas vezes e hoje faz uma análise comparativa bem interessante sobre essas tecnologias disponíveis nos carros de entrada. Daniel, você já é de casa, mas mesmo assim, super obrigado por aceitar aqui o nosso convite, amigo.
5: Imagina, Alex, é sempre um prazer participar com você, também com o Nilson. Olá, ouvintes também da PAN. Vamos lá.
3: Daniel, vamos começar então falando daqueles carros mais acessíveis e automáticos disponíveis no mercado. Qual que tem o melhor custo-benefício?
5: Então, em termos de custo, Alex, pelo levantamento que a gente fez, uh, o Etios ainda é, vamos dizer assim, você quer ter o carro automático, gastando o mínimo possível, o Etios X ainda é o carro. O que, que acontece? Ele é o mais barato de comprar, ele já tem um importante equipamento de segurança, que é o controle de estabilidade, que nos concorrentes não é disponível nem como opcional. Só que ele tem, né? além do acabamento mais simples, que é a concorrência, ele também vem menos equipado. Por exemplo, ele não tem sequer um rádio de série. Então ele vem né, no, sem, sem som nenhum. E também... Ele tem a questão do, da transmissão, que é uma transmissão automática de quatro marchas, que era usada na geração anterior do Corolla.
1: Então esse custo mais baixo do, do Etios pode ser um calcanhar de Aquiles, eh, que é o câmbio? É isso mesmo, meu caro Daniel? Não
5: que ele seja ruim, ele tem passagens suaves, ele é robusto, mas é uma caixa que por ela ter quatro marchas, as marchas ficam muito longas uma entre a outra, então há um buraco quando troca a marcha, o giro cai bastante e isso prejudica um pouco o, o, o desempenho e também o consumo do carro.
3: Daniel, atualmente mesmo os carros de entrada vêm muito bem equipados com itens que antigamente a gente só via naqueles carros mais caros como direção hidráulica, vidro elétrico é isso mesmo?
5: Exatamente Alex é, com o tempo os carros de entrada foram ganhando itens de, de conforto, né? como a direção hidráulica, que hoje é a maioria é elétrica o ar-condicionado, o vidro elétrico, a trava elétrica, os retrovisores elétricos. E agora, então, chegou a vez do câmbio automático se espalhar aí nos modelos de entrada, devido ao cada vez mais crescente congestionamento aí das grandes cidades, né?
1: Meu caro Dalião, além do Etios, quais outros carros de entrada já vêm com oferta de câmbio automático? Explica pra gente, por favor.
5: Além do Etios, que a Toyota eu, aposta no câmbio automático aí desde 2016... A Chevrolet também tem o Onix. E agora chegou quase junto ao mercado o Ford K, que com o câmbio automático vindo do Export, também com o motor novo 1,5. Ele acaba por substituir, vamos dizer assim, o Fiesta, que tinha essa opção com câmbio de dupla embreagem, que não deu muito certo por alguns problemas mecânicos. E também chegou, a Volkswagen colocou no Gol o motor 1,6 aí e o câmbio automático, é o mesmo conjunto que tem no Polo, só que, claro, mais acessível.
1: E desses, então, Daniel, qual se destaca mais? Qual chama mais atenção?
5: Uh, com certeza o K chama mais atenção, porque, além dele ser um projeto mais moderno do que o, o Gol, ele foi refeito em algumas coisas importantes, como a estrutura do carro foi refeita, principalmente para aumentar o, a resistência do carro, impactos laterais, isso deixou o carro mais robusto, e também um carro mais confortável, porque com a carroceria mais rígida A Ford pode também deixar a suspensão um pouco mais macia Você acaba compensando uma coisa com a outra E claro, conforto é o que você quer quando você compra um carro automático O
1: K é o que tem melhor desempenho, meu caríssimo Daniel?
5: É o melhor desempenho da categoria, para você ter uma ideia O Gol, que é o segundo mais potente, tem 120 cavalos Então tem uma diferença grande aí E é um câmbio que aproveita muito bem esse motor uh, Mas a única coisa assim, ele, ele foi o que andou mais no comparativo né O melhor desempenho, mas a gente esperava um pouquinho mais mais do consumo dele por justamente ter um cilindro a menos do que os Ivais ser um motor de última geração apesar de não ter injeção direta ele ficou com um consumo aí abaixo do gol que é um motor 1.6 4 cilindros mais convencional um pouco mais antigo do projeto mas a, a gente achou que foi assim o um conjunto bastante equilibrado entre preço conforto desempenho o carro ficou muito bem posicionado nessa versão SE automática.
3: E o Gol, Daniel?
5: Quanto ao Gol, é, o conjunto mecânico em si, o conjunto motor câmbio, que é o mesmo do Polo 1.6, é um conjunto agradável, é um motor que, que rende bem alto, um câmbio de seis marchas que sabe buscar o, o melhor do motor, né? também é um carro de passagem suaves. O que acontece no Gol é que, apesar desse bom conjunto mecânico, existe o Polo. Então, acaba sendo impossível você não fazer essa comparação. E aí o gol já fica para trás em algumas coisas. Ele é mais rígido, de suspensão. Os bancos dele não são tão confortáveis. O acabamento também deixa um pouco a desejar. Tem a questão também que o gol ainda usa uma direção hidráulica. Que para a velha guarda é macia. Mas quando você dirige os, os rivais com a direção elétrica, você sente a diferença na hora como o carro fica mais pesado então no trânsito, aquela mudança de faixa rápida no trânsito, na manobra ele é um carro mais lento de reações no trânsito e isso acaba ficando evidente quando você testa esse carro comparado com os outros. É um gol, né? Foi feito aí para de repente, pegar venda de frota ou então aquela pessoa que ainda não consegue chegar no polo. Daniel,
1: o Onix é líder de mercado há três anos e deve emplacar o Tetra no final desse ano, né? Na sua leitura, qual a razão desse sucesso? Conta pra gente.
5: Já quanto ao Onix, é um conjunto bem acertado. O Onix já vem aí há alguns anos liderando o mercado nacional. E muito em parte, essa uma das razões do sucesso desse carro, com certeza, é o câmbio automático. E essa versão que eles lançaram, a Advantage, ela tem, vamos dizer assim, com o perdão do trocadilho, a vantagem de vir com o câmbio automático e o motor 1.4, que são os itens do Onix mais caro, que é o LTZ, aliado ao acabamento. E os, os equipamentos da versão 1.0. Então ele conseguiu ficar com um preço aí bem agressivo. É um preço bem próximo do Etios 1.3. Mas com, com um conjunto mecânico interessante. Ele tem um desempenho melhor que o do Etios. Um consumo que é entre os melhores do, do, do segmento. aí dos testes, dos testes que a gente fez. É um carro que responde bem na cidade. Tem, tem seu conforto. A gente destacou assim, ele não tem nenhum ponto muito negativo. Nem muito positivo. Então... É um carro que acabou equilibrado e talvez isso explique também o sucesso de vendas, né? É um, um, um carrinho que ficou acertado, vamos dizer assim.
1: Nos Estados Unidos praticamente não se vê mais câmbio manual, né? Mas o câmbio automático é uma tendência global, né, meu caro Daniel?
5: Quanto à tendência do câmbio automático, eu acho que é, assim, é quase sem volta. Lá nos Estados Unidos, até como você comentou, eles iniciaram a campanha Save the Manuals, porque mesmo em carros esportivos, né? Tá ficando um negócio muito para entusiasta, aquela coisa daquele cara que gosta de pegar um track day no fim de semana, acelerar, mas isso tá, tá se tornando cada vez uma coisa de purista. E com a chegada dos carros elétricos, eu não vejo como você conciliar, eu pelo menos nunca ouvi falar em um carro elétrico com um câmbio manual, porque o carro elétrico ele, ele tem um motor linear e também vai ter um câmbio linear, é uma, é um, é uma espécie de CVT, é um câmbio com uma, uma velocidade só, então, eu vejo que com a chegada também dos carros elétricos, o manual tende a ficar realmente, talvez seja no futuro, aquela opção, um carro a combustão e manual, só para quem realmente quer um carro para pista. Porque acho que no dia a dia é quase certo. Assim, os Estados Unidos já quase abandonou. Na Europa, que ainda tem um, um certo apego ao câmbio manual, mas mesmo lá, eu acho que é questão de tempo para o automático também dominar as vendas.
3: Além dessa tecnologia de mercado, os carros com câmbio automático e mais tecnológicos, eles devem ter um melhor preço na hora da revenda. Você não acha, Daniel?
5: O interessante é que isso vai agregando também tecnologia aos carros de entrada, que hoje também nem são mais tão acessíveis assim como eram antigamente. Hoje a gente está falando aí dos carros na faixa de R$ 53 a R$ 58 mil. Reais. Já não são carros assim tão de entrada. A gente tem Modelos aí a partir de 35 40 mil reais no mercado. Mas é uma tecnologia, sem dúvida, bem-vinda né, para o conforto e que tende também a, a, a dominar o mercado. Então, eu creio que também vai ser mais fácil de vender esse carro no futuro do que, o, do que os carros com câmbio manual. E, então, é um, é um investimento que vale a pena, não só pelo conforto, mas também vai ser um carro mais desejado pelo mercado, quando, quando você for trocar o, o seu modelo Acho que é isso
3: É isso mesmo, meu caro Daniel Messeder Valeu muito essa sua análise detalhada do mercado Com esses carros de entrada Que vêm com tecnologias que antigamente A gente só via mesmo naqueles modelos mais caros Valeu, amigo
1: Máquinas na Pan Alex, nesse final de semana, nós temos o grande prêmio de Monza de Fórmula 1 no Parco de Monza, Exatamente. na Itália. Oh, como eu gostava, rapaz. Então, antes de encerrarmos o programa, eu gostaria de ouvir a sua análise sobre a temporada e esse equilíbrio entre a Ferrari e a Mercedes. Conta pra gente aí, Alex.
3: É, esse equilíbrio, Nilson, ele tá muito forte nos números. O que a gente queria ver, na verdade, era aquele equilíbrio que a gente via na pista, quando os caras tocavam roda pra outra Passagem, né, a gente viu isso com Senna Prost, com Lauda Hunt, com Mansell e Piquet. Então hoje fica é. meio chato você ver esse equilíbrio, essa disputa. Só quando termina a prova a gente vai lá ver a classificação. Mas não como os caras faziam antes, não acha, Nilson?
1: Acho sim, acho sim. Mas de toda forma o campeonato vai ser muito legal. Eu acho que na, na, na penúltima, na última corrida que nós vamos vencer o campeão do mundo. né? Essa é. briga do Vettel com... Com o Hamilton. Não, tá bem legal. Tá bem legal. Tá bem legal. E vale o, o pentacampeonato. Pentacampeonato. Vale exatamente. para os Campeonato. dois o pentacampeonato. Muito bem, Alex. Não só pela corrida, mas também por aquela arquibancada toda vermelha, né? Com a torcida da Ferrari. Ô, oh, coisa bonita, rapaz. Os tifose. E além de tudo isso, a pasta. Ô, oh, pasta <risos> boa! A melhor pasta na Fórmula 1 era da Minardi. Exatamente. O vinho, rapaz, que maravilha. Monza é um dos grandes templos do automobilismo mundial e bem no quintal da equipe de Maranello e nesse ano em pistas de alta como Monza, o motor da Ferrari tem falado bem alto, não é mesmo meu caro Alex?
3: É verdade Nilson, desde Silveston a Ferrari tem andado melhor mas a equipe e o próprio Vettel acabaram deixando escapar duas vitórias que são muito importantes lá no final do campeonato, vai fazer a diferença e estavam praticamente na mão, que foi Hockenheim e Hungria e agora com essa vitória do Vettel no GP da Bélgica a diferença para o Hamilton caiu de 24 para 17 pontos e em Monza, a potência do motor Ferrari Pode fazer essa diferença cair ainda mais E o Circuito Nacional de Monza né, É assim que a gente falava lá, não é, Nilson? Sí, Sim, italiano Renato
1: em Milano Na, Senhor
3: e É o traçado mais rápido da Europa Com retas longas, poucas elevações E onde a potência do motor Vale bem mais do que a habilidade dos pilotos Esse circuito é tão emblemático Que foi o palco para o Blockbuster Grand Prix em 66 Estrelado por James Gardner Eva Marie Sant e Yves Montan, e além de cenas reais com os pilotos Graham Hill, Juan Manuel Fangio, Jim Clark,
1: Johan Hintz e Jack Brabham. E não foi por acaso que o filme recebeu três Oscar no palco da Academia de Cinema de Hollywood, né? E de volta ao nosso palco, o pódio, a Ferrari tem o maior número de vitórias em Monza. Foram 18 no total, mas não vence desde 2010 com o Fernando Alonso. E nos últimos quatro anos, sabe quem foi a, a grande vencedora, Alex?
3: Sim, foi a Mercedes, aí que vai ficar legal. Com três do Hamilton e uma do Rosberg. E com essa vitória agora do Vettel no GP da Bélgica, o alemão ampliou seu número de vitórias em 2018 para cinco, se igualando ao Hamilton. Foram seis polis para o inglês até agora e cinco para o alemão. E os dois brigando, como você falou antes aí, Nilson, pelo pentacampeonato. Então fica aí mais um equilíbrio nos números para apimentar ainda mais essa disputa do Hamilton Hamilton e o Vettel na frente da torcida da Ferrari durante o GP de Monza, que tem largada prevista nesse domingo para as 10 e 10 da manhã.
1: Máquinas na Pan. Muito bem, meu caro Alex, podemos fechar o programa de hoje, Alex. Não como eu gostava ali, Monza. Rapaz.
3: Eu também, eu também. Puta
1: o palco bom. Você quer saber o tempo de jogo, Alex? <risos>
3: Sensacional. Ah, Alex. Eu sempre
1: quis ouvir você falar isso aqui no programa,
3: Nilson. E pela cara do Reginaldo Lopes, esse tempo de jogo já deve estar próximo aí dos 30. Então, pra gente ir pros Acréscimos, o Máquinas na Pan de hoje fica por aqui. Super obrigado pela sua audiência e até. Próximo. Grande abraço,
1: rapaziada! Máquinas na pan!